0: In dan Swullayan Surfum Waju bit Equudamikum Asalaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatu Inna Alhamdulillahi nahmaduhu wanesta einuhu wanesta wiruhu wa tubu ilay. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min seji'ati a'amalina. Man yahdihi allahu falamudillalah, wa man fala falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabu Allah. Wa khairal hadi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. wasyarrul umuri bid'ah wa pengajian rahimani wa alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan taufik dan hidayah untuk sama-sama duduk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca dan saling mempelajari ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal kebajikan tersendiri yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahmakumullah. Malam hari ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Ghasyiyah. di halaman 592 di kitab tafsir Al-Muyasr surat Al-Ghawasyah yang menurut sebagian para ulama artinya adalah hari pembalasan surat ke-88 terdiri dari 26 ayat dan keseluruhannya adalah makkiyah diturunkan sebelum Rasulullah SAW alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Keutamaannya seperti hadis yang telah kita bahas dalam tafsir surat al aala bahwasanya di rakaat kedua kalau di rakaat pertama Rasulullah SAW membaca surat Al-A'la Di rakaat kedua Rasulullah s.a.w. membaca surat Al-Ghawasyah, yaitu pada salat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Abha. Surat ini dibaca pada saat manusia banyak berkumpul. Jadi idnya kita, Idul Fitri, Idul Abha, dan hari Jumat, itu tempat kaum muslimin berkumpul. Jadi jelas keutamaan surat Al-Ghashiyah ini Dibacakan oleh Rasulullah SAW Di tengah khusyuknya orang yang sholat Di tengah dia mentadaburi firman Allah Taala. Artinya sangat penting surat ini untuk dihayati, ditadaburi oleh seluruh kaum muslimin, Karena di dalamnya memang bercerita tentang bagaimana keadaan di dalam neraka Bagaimana keadaan di dalam surga? Kemudian kita diajak untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyuja kepada kebenaran dan mengingatkan kita tentang hari akhirat yang pasti akan segera datang. Jemaah pengajian Di ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hal atakah hadithul wasiyah Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan Dalam tafsir al-muyassir Para ahli tafsir berkata Hal atakah rasul Apakah telah datang padamu wahai al-rasul Khobarul qiyamah Kabar tentang hari kiamat alati tagsha yang meliputi gosha ia artinya meliputi Hai semua manusia bi ahwaliha dengan kengeriannya hari pembalasan disebut sebagai al karena meliputi seluruh manusia tidak ada manusia yang bisa lepas dari hari yang satunya Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama ini Hal ataka. Apakah telah datang kepadamu? Punya dua tujuan Yang pertama Untuk menarik perhatian orang Yang sedang membaca atau mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia lebih konsentrasi tentang apa yang akan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat-ayat yang berikut jadi diberikan pertanyaan dong sehingga dia konsentrasi dan mengharap adanya jawaban di ayat-ayat berikut ini fungsi pertama fungsi kedua untuk menggambarkan betapa dahsyatnya Al-Ghwasiyah itu jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah, yang sebenarnya para ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau berselisih pendapat tentang apa sih yang dimaksud dengan Al-Ghwasiyah pendapat pertama yaitu yang kita baca terjemahannya dari terjemahan Departemen Agama, yaitu Hari Pembalasan. Begitu juga pendapat ini yang didukung oleh para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassir. Dinamakan Hari Pembalasan, Hari Kiamat itu sebagai Al-Ghoshiyah karena meliputi seluruh manusia. Kengeriannya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah. Pendapat yang kedua, Al-Ghoshiyah ini adalah salah satu dari nama-nama neraka. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat gosha yaghsya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat yang ke-50 menggambarkan tentang siksaan di neraka. Kalau berfirman sarabiluhum min qathiran pakaian mereka dari cairan aspal. Wataksha wujuhahumun nar dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi api yang menutupi seluruh penduduk neraka Sehingga nerakanya dinamakan sebagai neraka gosya Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan Kepada orang-orang kafir Apakah telah datang kepadamu berita tentang neraka al-gha'ashir Cuma pengajian dan memang seperti itu keadaan neraka Allah subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan keadaan neraka dalam surat az-zumar ayat yang ke-16 lahum min fawqihim bagi mereka penduduk neraka itu berlapis-lapis api minnaq berlapis-lapis yang terbuat dari api lapisan-lapisan tersebut di atas mereka wamintahtihimbulal dan di bawah mereka juga berlapis-lapis api ibadah yang demikian itu Allah subhanahu Wa Ta'ala membuat takut hamba-hambanya Ya ibadi fattakun Oleh karena itu wahai hamba-hambaku Bertakwalah kepada Ima pengajian Rahimani wa rahimakumullah Begitu juga dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 Allah berfirman Inna a'tadana li tholimina naran Ahata bihim Sesungguhnya kami telah menyiapkan Di neraka itu Bagi orang-orang Dhalim api yang gejolaknya mengepung mereka jadi bukan hanya dari satu arah tapi dari segala arah sehingga neraka itu disebut sebagai al gosia pendapat yang ketiga al gosia adalah penghuni neraka jahanam itu sendiri Dimana mana penghuni neraka jahanam itu terkenal mereka itu dibuat terliputi oleh api dimasukkan ke dalam api yang meliputi mereka Dari tiga pendapat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat al-ghasiyah untuk menggambarkan tentang hari akhir yang sangat mengerikan Baik itu Algosiah dinamakan sebagai hari kiamat, salah satu dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat sangat mengerikan. Pada saat itu ketika sangkakala ditiup seluruh alam semesta ini hancur. Semuanya merasakan kematian. Kemudian diikuti dengan proses-proses yang sangat menakutkan pada hari pembalasan. mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk di padang mahsyar kemudian dari situ Allah subhanahu wa ta'ala mulai memberikan siksaan siksaan kepada orang-orang kafir yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah begitu juga kalau Al-Ghoshiyah ini Artinya adalah salah satu dari nama-nama neraka. Menggambarkan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Api ada di mana-mana. Tidak ada satu arah pun kecuali di situ ada apinya. Di situ datang hawa panas. Biasanya kalau kita kepanasan kita mencari jendela. Yang kalau... Kita duduk di samping jendela, kita berharap ada angin, sepoi-sepoi yang masuk bisa membuat badan kita atau cuaca, suhu, itu semakin turun. Atau kita pindah tempat ke bawah pohon barangkali Bayangkan sebuah tempat yang sama sekali tidak ada tempat untuk kita mencari sesuatu yang meringankan rasa panas pada saat karena semuanya panas sangat mengerikan begitu pula kalau al-ghosiyah itu artinya penghuni neraka itu sendiri keadaan mereka sangat mengerikan dan inilah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang berikutnya ayat yang kedua wujuhuyaumaidin khasyi banyak muka wujuh jamak dari wajah jelasnya wujuhu yawma'idin khasiat banyak muka pada hari itu tunduk dan terhina dalam kitab tafsir al-muyassar disebutkan wujuhul kufa' wajah-wajah orang-orang kafir yawma'idin pada hari itu dalilatun bil-adhab terhina dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala inilah golongan pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menempati nerakanya karena nanti akan ada golongan kedua yang akan menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala golongan pertama ini orang-orang kafir yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka jahannab sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya pada hari tersebut mereka tertunduk hina semuanya karena selama di dunia mereka tidak Pernah memunduk, menundukkan pandangan mereka, menundukkan muka mereka, khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahuwataala. Justru sebaliknya, di dunia mereka berhura-hura, berfoya-foya. Menghabiskan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah ta'ala di jalan yang tidak benar. Jalan kemaksiatan, hati mereka tidak pernah khusyuk sama sekali. beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tidak pernah terbertik dalam hati mereka untuk salat, untuk bayar zakat, untuk haji tidak pernah barangkali terlintas dalam benak mereka akan adanya hari yang luar biasa dahsyat mana mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal terhadap pembangkangan mereka Jadi isinya hidupnya hura-hura saja. Sehingga kelak Allah SWT di akhirat akan membuat mereka hina dina. Wajah yang dulu tidak pernah khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahuwataala tiba-tiba dibuat tunduk hina ketakutan oleh Allah SWT. ini pernah kita bahas dalam tafsir surat al-insiqaq ayat yang ke-10 sampai ke-13 Allah berfirman wa amma man adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya mereka akan berteriak celakaku wa yasla saira Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala Yaitu api neraka Innahu fi ahlihi masrur. Sesungguhnya mereka dulu di tengah-tengah keluarganya Itu bersenang-senang Bersendaguro Berfoya-foya Hura-hura Ini sifat penduduk neraka jemaah pengajian Rahimani ini warahimaku. Sebaliknya orang mukmin senantiasa merasa khawatir. Mereka berada di antara sikap harap dan khawatir, mengharap ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahuwata. khawatir ibadah mereka ditolak, khawatir masuk ke dalam neraka, takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kalau salat itu tampak khusyuk sekali. Sangat memperhatikan perintah-perintah Allah baik puasa, zakat, semuanya diperhatikan. Mereka punya jadwal untuk itu. Karena hidupnya mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka dalam surat At-Tur Ayat yang ke-26 dan 27 Kalau para penduduk sorga itu berkata Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin Sesungguhnya kami dulu Sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami di dunia dulu Merasa takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala Famanna wa waqawna adabassamu Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan melihara kami, melindungi kami dari azab neraka. Lihat bedanya. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala wujuhu yawma Beda dengan orang-orang yang beriman wujuhu yomaidin na'imah Pada hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri. Karena mereka di dunia orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut. Di tengah-tengah keluarga mereka, keluarga mereka bisa diatur supaya sama-sama takut kepada Allah Subhanahu Watahu. Kalau orang-orang kafir, keluarga-keluarganya dibawa berfoya-foya, berhura, seolah-olah tidak ada akhirat, semua isi hidupnya gembira semuanya, walaupun tidak. pengajian rahimani rahimakumullah ayat yang ketiga amilatun bekerja keras lagi kepayahan dalam kitab tafsir al-muyassar disebutkan mujhidatun bil amali mereka bersungguh-sungguh dalam beramal amal yang melaratkan mereka Sehingga mereka kepayahan. Lima pengajian rahimani rahimakumullah dalam kitab tafsir al-kurtubi. Lima al-kurtubi membawakan dua pendapat para ulama tentang firman Allah subhanahu wa taala amilatun nasiyah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya. kerja keras sampai membuat mereka kelelahan seperti ini adalah di dunia. Karena tidak ada amal di akhirat kelak. Disebut amilah beramal, bekerja ya di dunia. Seperti itu kata sebagian ahli tafsir. Mereka di dunia berleti-leti, berlelah-lelah melakukan sebuah amal yang menurut mereka amal tersebut amal soleh. Menurut mereka amal tersebut menyelamatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu Sehingga mereka berani berkorban tenaga, uang, waktu, semuanya dikorbankan karena mereka percaya ini amalan ini bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surga. akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ternyata amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Yang berpendapat seperti ini dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yaitu sahabat Umar bin Khattab. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan Bahwasanya suatu ketika Sahabat Umar bin Khattab melewati rumahnya seorang rahib pendeta. Fanadahu ya rahib, Sahabat Umar bin Khattab memanggil pendeta tersebut. Wahai rahib, fa ashrafa, keluarlah sang rahib ini. Kolah. Kemudian perawi berkata ketika melihat pendeta tersebut. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis. Kemudian ditanyakan kepada Sahabat Umar kenapa engkau menangis melihat pendeta. Kemudian Sahabat Umar menjawab Jakarta, Tuh Azza saya ingat firman Allah subhanahu wa taala fi kitabih dalam Al Quran, Amilatun nasibah naron hamia. Bekerja keras, lagi kepayahan, namun masuk ke dalam neraka yang membakar Sehingga beliau menangis Coba lihat para pendeta, orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi Menganggap bahwasanya ibadah mereka di gereja-gereja, di sinagog-sinagog Ibadah yang bisa menyelamatkan mereka Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berani keluarin uang. Berani mengorbankan waktu. Bahkan mereka menegakkan permusuhan. Bagi siapa yang menyatakan bahwasanya mereka salah dalam jalan ibadahnya. Membela diri mereka. Kenapa? Karena mereka yakin. Ini yang benar menurut kami. Namun billah semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Entah disebut sebagai Tuhan Bapak kah, Entah disebut dengan nama yang lain misalnya Tapi karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menghapus seluruh amal-amal Pahala amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima pengajian lahiman wa begitu juga riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Ketika beliau ditanya tentang amilatul nasib. Orang-orang yang bekerja keras lagi kepayahan. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab Umul khawarij, mereka ini orang-orang khawarij Yang mereka beribadah luar biasa Tapi tidak membawa manfaat apa-apa untuk diri mereka Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwati Imam Bukhari dan Imam Muslim Yahkiru ahadukum salatahu ma'asalati Kalian akan menganggap remeh solat kalian Kalau dibanding dengan solatnya mereka puasiamahu ma'asiami puasa kalian juga kalian akan anggap remeh kalau dibandingkan dengan puasanya orang-orang khawarij yaqraunal quran mereka membaca Al-Qur'an membaca maksudnya ngapal Al-Qur'an hafal Al-Qur'an orang-orang khawarij zaman sekarang pun jangan salah hafal Al-Qur'an hafal riyadus salihin hafal bulugul maram hafal kitab-kitab hadis Rasulullah Wasallam banyak sekali yak quran alqur'an mereka hafal alqur'an la yu ja akan tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka ya merukuna dini kama ya sahmu minar ramia mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busur Jadi tidak ada manfaatnya, salatnya puasanya, hafalan Al-Qur'annya yang dibaca tiap hari. Tidak ada manfaatnya. Beramal, susah, payah, tapi masuk ke dalam neraka. Dan demikian seluruh kelompok-kelompok bid'ah. yang bid'ahnya baik berupa keyakinan maupun bid'ah amaliyah seperti orang-orang khawarij jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bedanya orang khawarij mereka mengkafirkan orang-orang muslim sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan justru mereka yang keluar dari agama ini. Adapun ahlul bid'ah yang lainnya banyak yang tidak mengkafirkan orang lain. Kalau bid'ahnya semodel misalnya amalia maka amalan bid'ah itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus mereka mendapat dosa. karena tidak mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cuma Pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau alul bidah tidak semua atau alul bidah yang amaliah seperti yang merayakan maulid, merayakan Isra Mi'raj dan yang lain-lainnya. Ya tentu saja amal ibadah mereka yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. tidak punya akidah-akidah keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keimanan mereka. Adapun amalan-amalan bid'ahnya itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu Tapi bayangkan, sudah ngeluarin uang, sudah membuang waktu, membuang tenaga dan selalu disebutkan di tengah-tengah acara mereka, "Inilah amalan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak." Seperti misalnya hadis selalu disebut-sebut man maulidi siapa yang mengagungkan maulidku kana ma'i maka dia akan bersamaku di sorga Yang dengar yakin semuanya padahal hadisnya hadis palsu. Semuanya merasa bahwasanya ketika dia bawa dulang ke masjid, ketika dia nyumbang untuk maulitan Dia akan mendapat sorga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amilatun nasibah beramal susah payah taslan ham. Justru diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al Khorubiy. Pendapat kedua. Menurut sebagian ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang-orang kafir yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, membuat mereka kepayahan di akhirat kelak sebagai balasan siksaan dari Allah Subhanahu Di diantaranya misalnya ketika mereka mulai dibangkitkan mereka harus berdiri. Berdiri di bawah teriknya matahari yang ada di atas kepala mereka jaraknya satu mil entah satu mil itu satu kilo sekian atau satu mil itu hanya sejengkal saja karena ada perselisihan para ulama ketika menafsirkan atau membahas tentang kalimat mil dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang beriman dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kafir keringat mereka bercucuran. Menutupi muka mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kaki mereka. Ada yang sampai ke pusarnya. Bahkan ada yang sampai ke daun telingat. Dan mereka harus... menghadapi hari tersebut selama 50.000 tahun. Jelas ini kepayahan, keletihan yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka ketika masuk ke neraka jahanam, mereka akan disiksa dengan siksaan yang membuat mereka kepayahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir Dalam surat Al-Mudathir ayat yang ke-147 Ayat yang ke-17 Salah ketik saya Aku akan membebani mereka dengan pendakian yang memayahkan mereka Para ahli tafsir Menafsirkan kalimat sauda dengan gunung yang ada di neraka jahat yang orang-orang kafir nanti akan diminta, diperintahkan untuk memanjat gunung tersebut sementara gunung itu jelas gunung yang sangat panas sekali dan licin sekali mereka berusaha memanjat gunung itu dengan sak- susah payah Karena saking panasnya gunung tersebut, tangan-tangan kaki mereka mulai hancur. Mereka kesakitan ketika memegang dinding-dinding gunung tersebut. Namun mereka terus dipaksa naik ke atas gunung tersebut. Jika berhasil sampai ke puncaknya mereka akan menjatuhkan dirinya untuk kemudian ngulang lagi, naik lagi. inilah amilatun nasibah bekerja keras karena itu siksaan di dalam neraka dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepayahan di maha pengajian rahimahni wa rahimahkumullah begitu juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan siksaannya dalam surat ghafir ayat yang ke-71 dan 72 Edil lufi ketika belenggu belenggu dan rantai-rantai dipasangkan ke leher-leher mereka seraya mereka diseret Philhamimistum ke dalam air yang sangat panas kemudian mereka dibakar di dalam api jelas orang yang diseret itu akan sangat kepayah yang namanya diseret jemaah pengajian warahimakumullah, bukan seperti orang yang jalan santai kemudian walaupun ada pengikat di lehernya tapi santai jalan bareng dengan orang yang megang tali itu bukan diseret nama. tapi yang namanya diseret itu seperti orang yang berupaya untuk tidak mengikuti arah seretan tersebut amilatun nasib mereka berupaya keras supaya tidak keseret ke arah air yang panas dan neraka yang membakar namun apa daya mereka yang menyeret adalah para malaikat-malaikat Allah ta'ala sehingga sebagaimanapun besar tenaga yang mereka keluarkan mereka akan tetap dicampakkan filhamimi dalam Air yang sangat panas semua fenarius jarum. Kemudian dalam neraka mereka dibakar. Cuma pengajaran lahimani Tafsiran kedua ini dipilih oleh kebanyakan ahli tafsir. Namun demikian kedua tafsiran ini memiliki dasar-dasar yang sangat jelas sekali. baik dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendapat-pendapat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'. Bahkan seperti kaidah yang kita pelajari dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala, kalau ayat itu menyampaikan secara umum tidak dibatasi apakah di dunia atau di akhirat, maka kita juga memahaminya secara umum yaitu di dunia dan di akhirat kedua ayat ini mencakup kedua tafsir ini mengapa tidak jemaah pengajian rahimah nuwarahimakumullah ayat yang berikutnya tasla naron memasuki api yang sangat panas sudah capek capek beramal Atau sudah sangat kepayahan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tasla narun hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang sangat meraka. Sangat panas. Para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata. Tusibu Mereka ditimpa api. Shadidat uttawah Yang sangat berkobar-kobar. Api itu kalau luar biasa berkobar-kobarnya jelas sangat panas sekali. Dan kita sudah membahas bagaimana perbandingan panasnya api di dunia dengan panasnya api di akhirat. Dan berapa panas api yang pernah dicatat oleh manusia di dunia. Bahkan dibuat oleh manusia. Luar biasa panas. Kalau Antum pernah dengar. matahari buatan orang Cina orang Korea dan sebagainya kabarnya satu juta derajat Celcius Hai jadi bukan matahari kayak matahari yang kita lihat bukan ternyata cuman alat biasa seperti itu pembangkit tenaga yang hanya bisa menyala 10 detik 20 detik seperti itu Hai jadi bukan kelihatan seperti matahari tidak jemaah pengajian rahimahni warahimahumullah warah, namun suhunya sangat luar biasa Pak. Itu satu bagian dari 70 kali lipat yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. pengajian rahimani wa Dan sorga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu taala semenjak atau sebelum manusia diciptakan. Sudah sangat lama diciptakan oleh Allah Subhanahu Dan neraka itu dari dulu memang sudah, dari pertama diciptakan memang sudah membakar seperti itu. Bayangkan sesuatu yang terus menyala, sudah luar biasa lamanya. Apa yang terjadi? Kompor antum saja kalau antum menyalakan, sejam itu akan semakin panas. Dua jam semakin panas, tiga jam semakin panas lagi. Suhu-suhu di sekitarnya luar biasa, naik terus, tidak menurun. Begitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala dipanaskan sudah dari dahulu kala Akan terus semakin panas Sehingga ketika dia sampai di puncak panasnya Pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan penduduk neraka ke dalam Cuma pengajian rahimani niwa rahimahkum Bahkan Allah mensifati neraka itu dengan sifat marah saking berkobar-kobarnya api neraka tersebut. Saking menyala-nyalanya, saking panasnya api neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-12. raat mim makanin bait jika neraka itu melihat penduduk neraka yang belum dimasukkan ini jika melihat penduduk neraka makanin bait dari tempat yang jauh masih jauh ini padahal diseret menuju ke neraka tagayyubong waoh maka mereka akan mendengar kegeraman neraka itu dan suara yang menyala-nyala dari api neraka Padahal jauh sih jauh sudah kedengaran kobarnya api neraka, suaranya yang sangat mengerikan. Jemaah pengajian rahimani rahimakumullah ayat yang kelima ainin mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata tusqaw min ainin hararah Shadidatil hararah mereka diberi minum dari mata air mata air sumber air shadidatil hararah yang sangat panas sekali Tentu apa saja yang ada di dalam neraka itu luar biasa panas karena sudah dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak dia diciptakan sehingga air ini disifati ayn ania sumber air yang sangat panas ania berasal dari kata ina yang berhasil takhir yang memang sudah di akhir dari panas kalau ada yang pernah belajar ilmu fisika itu namanya ada suhu yang paling puncak yang manusia tidak mengetahuinya sampai saat ini para ilmuwan tidak mengetahuinya seberapa sih yang paling panas dari suhu di dunia namanya suhu mutlak kalau suhu dingin yang mutlak itu satu Kelvin derajat satu derajat Kelvin atau nol derajat Kelvin mohon maaf yang bisa kabarnya membuat atom-atom tidak bergerak Kalau yang paling puncak itu belum diketahui berapa. Jadi ah nih ya, yang paling akhir sudah. Subhanallah. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian panasnya air ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan begitu saja kepada para penduduk neraka. Kecuali setelah mereka minta-minta Setelah mereka sangat kehausan sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 Dan jika mereka meminta minum Jadi sudah minta-minta mereka Niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka mereka. Jadi air itu baru didekatkan saja ke muka, uapnya itu menghanguskan muka para penduduk neraka. Itulah seburuk-buruk minuman, wasaat murtafakwa dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya pengajian rahimani wa antum barangkali belum pernah merasakan kehausan yang teramat sangat. Orang kalau kehausan yang teramat sangat itu apa saja yang berupa cairan itu bisa diminum. Diambil karena sakitnya luar biasa di tenggorokan. Haus sekali. Kelihatan ada cairan itu diminum. Begitulah para penduduk neraka. Seperti pemadat misalnya orang yang sudah kecanduan narkoba dia tahu narkoba ini bikin sakit badannya kalau dia tidak minum telat madat maka dia akan merasakan seluruh badannya sakit semua. dia tahu ini sangat membahayakan dan dia sudah rasakan itu membahayakan tapi karena memang sudah kecanduan, mau tidak mau dia akan mencari berupaya apa saja dijual yang penting bisa beli narkoba bahkan terkadang ada yang minum darahnya sendiri saking tidak tahannya dengan rasa sakit yang menimpa dia ketika dia kecanduan sudah waktunya untuk memakai narkoba bisa jadi dia akan menyilat-nyilat badannya sendiri untuk kemudian disedok dengan harapan di darahnya itu masih ada sisa-sisa narkoba ini di dunia contoh di dunia apalagi di akhirat kelak apa saja disikat sama penduduk neraka itu, karena saking kehausan jadi yang panas seperti ini pun tidak diperdulikan, yang penting mereka bisa minum Ma pengajian rahimani wa rahimakumullah dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ma'an dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka subhanallah bukan hanya wajah yang hangus pada saat itu usus-usus mereka ketika dimasuki minuman tersebut kepotong-potong semuanya waduh Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Syih Muhammad bin Saleh al berkata, "Jadi minuman yang diberikan itu tidak memberikan manfaat baik secara zahir maupun secara batin untuk mereka. Secara zahir tidak membawa kepuasan, tidak mengobati kehausan mereka. Mereka bahkan semakin haus." secara batin tidak mendatangkan rasa puas, menghilangkan dahaga tidak karena memang ini siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada yang bertanya misalnya, bagaimana neraka yang begitu panas luar biasa yang kita tahu kalau panas itu memang menguapkan segala sesuatu apa saja bisa menguap benda yang paling padat sekalipun akan mencair dan menguap kalau berhadapan dengan panas yang sangat luar biasa bagaimana kok ada ailun, sumber air apakah tidak bertentangan antara sumber air dengan neraka yang luar biasa panas Muhammad bin Saleh bin taala menjawab. Yang pertama, keadaan di akhirat kelak itu tidak bisa dibandingkan dengan keadaan di dunia. Ini. Bayangkan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Semua manusia dari semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang paling terakhir hidup di muka bumi ini dikumpulkan di satu padang semua. Dan matahari didekatkan di atas kepala kita, panasnya luar biasa. Tapi tidak ada yang badannya sampai hangus. Padahal matahari itu kalau didekati saja ke arah yang lebih dekat sudah hangus badan kita. Atau tidak ada ozon misalnya yang melindungi bumi kita ini sudah kebakaran gitu saking panasnya matahari tersebut. namun tidak demikian di akhirat jaraknya cuma satu mit tidak ada yang hangus tapi tersiksa iya namun Allah Subhanahu Wa Taala membedakan lagi ada orang yang tersiksa dan ada orang yang tidak tersiksa di satu tempat pada ada orang yang mendapat naungan ada yang tidak mendapat naungan Allah membedakannya lagi. Ada orang yang berkeringat, ada yang tidak berkeringat. Ada orang yang keringatannya hanya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke telinganya. Bagaimana bisa dibedakan itu? Di satu tempat yang tidak ada tempat yang tinggi maupun tempat yang rendah di sana. Semuanya datar. Berbeda antara alam dunia dengan alam akhirat kelak. tidak bisa kita samakan. Ada juga di padang mahsyar itu orang yang diliputi kegelapan dan ada orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di padang mahsyar. Cuma pengajian rahimani wa Yang kedua yang harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. jangankan di akhirat kelak di dunia saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-80 allazi ja'alalakum yaitu rob yang menjadikan untukmu api dari kayu yang masih hijau antum minhu tukidun. maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu tersebut kayu masih hijau dikabarkan di dalam Al-Qur'an di dunia ini bisa dipakai untuk menyalakan api. Bisa terbakar. Hutan-hutan yang masih hijau kebakaran terjadi. Ayat yang ke-6 dan ke-7 masih bercerita tentang keadaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang minuman penduduk neraka Allah kemudian berbicara tentang makanan mereka. Allah berfirman lahum illa min dharia. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, laisa li ashhabin nar Penduduk neraka itu tidak mendapatkan ta'amun Makanan illamin nabatin kecuali dari tumbuhan disyaukin yang memiliki duri, lah sekindil yang menempel ketan. Wahwamin syarit taami wa akbahhi dan ini adalah seburuk-buruk dan sejelek-jelek makan. Cuma pengajian rahimani warahimakumullah borik dikenal oleh orang-orang Arab. sebagai tanaman yang beracun punya duri kalau kering disebut bori kalau basah disebut shibrek oleh orang-orang Quresh tubuhan ini saking beracunnya tidak didekati oleh hewan-hewan jadi kalau ada ontah yang makan bori ini tanaman ini dia langsung akan menjadi kurus dan berpenyakit namun ini tumbuhan yang dikenal di dunia digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doria karena memang itulah yang dikenal oleh orang-orang Arab pada saat Al-Quran ini diturunkan mereka mengenal tumbuhan makanan yang paling buruk itu borik. Namun tentu saja di nerakanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih buruk lagi. Jauh lebih jelek lagi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh orang yang memakannya. Di dunia saja makanan ini tidak mau dimakan oleh hewan sekalipun. apalagi oleh manusia namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bori adalah pohon yang terbuat dari api neraka pohonnya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka sekali lagi walaupun penduduk mereka tahu bahwasanya ini pohon beracun yang kalau orang makan itu akan berakibat buruk pada badannya, akan sangat menyakitkan. Walaupun dia tahu pohon ini terbuat dari api neraka, namun karena dia sangat kelaparan, maka apapun disikat oleh penduduk neraka, yang penting kelihatan seperti makanan, dimakan oleh mereka, seperti minuman tadi. Jemaah pengajian rahimani wa Sebenarnya di dalam Al-Qur'an ada lagi dua jenis makanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk neraka. Jenis kedua yaitu dari surat Al-Haqqah ayat yang ke-36 Allah berfirman wala ta'amun illa min gislin. Dan tidak ada makanan bagi penduduk neraka itu kecuali darah dan nanah, gislin namanya. Jadi ini nanah-nanah. Nanah itu darah yang sudah busuk. nanah-nanah penduduk neraka yang mereka tentu saja disiksa dari luka-lukanya itu keluar darah-darah yang membusuk itu yang mengalir mengering kemudian dijadikan makanan untuk penduduk neraka bayangkan betapa menjijikkannya makanan baunya na'udzubillah baunya nanah saja kita di dunia ini subhanallah Apalagi nanah di akhirat kelak. Panasnya Karena dia tempatnya di neraka Naudzubillah luar biasa Namun demikian Sekali lagi penduduk neraka Tidak punya pilihan Kemudian yang ketiga Makanan yang disebut Sebagai zakum Al-Imam Ash-Shawqani membawakan riwayat dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Dalam kitab tafsir Fathul Qadir. Riwayat al Al-Bayhaq dari sahabat Abdullah ibn Abbas r.a. bahwasanya saat Abu Jahal mendengar... tentang makanan penduduk neraka yang namanya zakum. Kemudian dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang-orang kafir Quraisy, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Muhammad itu sebagai zakum makanan penduduk neraka? Kemudian dia Abu Jahal menjelaskan. zakum itu ajwa korma ajwa yasrit dari negeri Madinah katanya Bizabat yang dicampur dengan zabdi semacam susu yang sudah difermentasi. Wallahi Abu Jahal berkata demi Allah la in istamkanna. Seandainya kita mendapatkan minha dari zakum itu la nazqu mannaha niscaya kita akan menikmatinya dengan sangat atau sepuas-puasnya. Kemudian ketika dia berkata demikian Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menurunkan firman di surat ad-dukhan ayat yang ke-43 dan 46 sampai 46 Allah berfirman innasyajarataz-zaqum sesungguhnya pohon zaqum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa kalmuhli yagli fil buqud seperti minyak yang panas yang mendidih di dalam perut kaghallil hamim sebagaimana mendidihnya air yang sama pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berbicara tentang zakum, walau anak qatratan minaz-zaqumi Seandainya ada satu getah dari buah zakum ini kutirat, diteteskan di muka bumi, la amarat ala ahlil al-ard akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi bagaimana dengan orang penduduk neraka yang tidak punya makanan kecuali zakum ini saja tentu sangat sangat luar biasa merusak kehidupan mereka di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala walauhutubillah Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ketujuh berfirman la yusminu wa la yang tidak menggemukkan mereka dan tidak pula menghilangkan lapar mereka. Dalam kitab Tafsir Al muyassar disebutkan la yusminu badana minal makanan ini tidak membuat badan orang yang memakannya menjadi gemuk dari kurusnya. Wala yasuddu jau'ahu wa ramaqahu. Dan juga tidak bisa menghilangkan menutup rasa laparnya. Di majelis pengajian rahimani wa makanan itu biasanya kita ambil manfaat zahirnya sehingga membuat badan kita lebih berisi sedikit lebih bertenaga itu fungsi makanan secara zahir sehingga Allah menyebutkan la makanan ini tidak bermanfaat secara zahir tidak membuat orang gemuk tidak membuat orang bertenaga wala dan tidak menghilangkan lapar tidak membawa manfaat secara batin malah membuat mereka semakin lapar semakin lapar sehingga mereka makan terus dari makanan neraka jahanam itu sehingga mereka tersiksa terus tersiksa dengan makanan tersebut karena ini memang bukan makanan yang untuk membuat mereka berleha-leha bersenang-senang tidak ini makanan memang untuk menyiksa mereka coba pengajian rahimani warahhimakumullah Ketika kita membahas tentang siksaan Allah subhanahu wa ta'ala di nerakanya kelak Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk takut Untuk menggambarkan dalam benak kita Bagaimana dahsyatnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita lari supaya kita nanti di sorga bisa mengatakan kunna fi ahlina musfiqin dulu kita di tengah-tengah keluarga kita itu merasa khawatirkan karena yang seperti ini kita bahas yang seperti ini kita bicarakan yang seperti ini kita wanti-wantikan baik terhadap diri kita sendiri atau keluarga-keluarga kita takutnya kalau kita tidak pernah membahas yang seperti ini Tidak pernah mewanti-wanti keluarga kita dengan hal yang seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan yang seperti ini di sorgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan orang-orang yang pantas mengatakan seperti ini di sorgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tempat kita bukan di sorga kalau begitu. Cuma pengajian Rahimahnya Warahmatullah sangat penting artinya bagi kita semua. Untuk menanamkan rasa khawatir, caranya dengan membahas Firman Allah Subhanahu Wa Taala hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak mengingatkan kita, bahkan yang seperti ini nanti akan diulang-ulang berapa ancaman cerita tentang neraka di dalam Al-Qur'an banyak sekali, bukan di satu surat saja, tapi di banyak surat. Kenapa? Supaya kita selalu sering merasa khawatir Nanti kita akan mengulangnya lagi di surat yang lain Di surat yang lain lagi Di surat yang lain lagi Sehingga pembahasan ini akan selalu ada Jangan sampai jemaah pengajian Kita menjadi orang-orang yang bosan membahas yang seperti ini Kalau bosan kapan lagi kita bisa merasa khawatir? Kalau bosan bisa jadi kita akan menjadi orang yang congkak. Oh itu kan pembahasan sudah saya dengar. Sudah saya baca. Bukan masalah ilmunya terkadang jemaah pengajian. Rahimani Bukan masalah apa yang antum sudah hafal. Tapi masalah antum bisa mentadaburinya. Mengingatnya kembali. Mengambil pelajaran dibaliknya. Itulah hakikat dari ilmu. Bisa mewariskan rasa takut dalam hati kita semua. Min ulama. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah Subhanahuwataala. Karena mereka selalu mengulang-ulang ilmu tersebut yang membuat mereka selalu takut, selalu takut, selalu takut. Yang namanya ilmu itu ilmu yang bisa mewarisi rasa takut. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menghidangkan untuk kita berita-berita tentang surganya agar kita punya rasa harap yang besar akan surganya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu berdoa untuk mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya rasa takut tapi rasa harap juga Di pertemuan yang berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang keadaan para penduduk sorga di sorganya Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua untuk tadabur memikirkan, mempelajari, mengambil manfaat dari ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat kita mengingat akan hari akhirat kalah jemaah pengajian rahimah wa rahimakumullah. barangkali demikian pengajian malam hari ini semoga apa yang kita bahas dari tafsir surat al-ghasi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh ini membawa nasihat untuk hati kita semua menyadarkan kita semua akan kehidupan dunia yang sebentar lagi akan berlalu untuk kita semuanya membuat kita selalu berdoa agar terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bisa dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalah wa alhamdulillahi rabbil alamin karena kita tidak ada pertanyaan yang dimajukan ke depan kita tutup saja pengajian kita subhanakallahumma rabbana bihamdika أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم